1: Dark
2: night. Amador Vázquez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Bueno, momento para acercarnos a la naturaleza con Amador Vázquez, que es responsable de Picatuero Naturaleza, www.picatueronaturaleza.es y también integrante del colectivo ornitológico Carballera del Tragamón. Y en esta buena tarde, claro, lo que hacemos con Amador es hablar de pájaros a partir de sonidos. Bueno, Amador, en todo caso, y antes de adentrarnos en los sonidos que nos llevan a la naturaleza, eh, bueno, la actividad es suspendida seguramente en Picatuero de momento, pero bueno, lo, la, la otra, la tuya, la de bueno la de ir por los prados y trabajando en jardines y demás, esa seguramente esa no para. continúa. ¿eh?
3: Sí, sí, ahí estamos a tope, no nos queda más remedio. Y bueno, intentando también retomar un poco la actividad de las actividades, la redundancia, las salidas y todo este tema. A ver si ahora empezamos un poquito a, a, bueno, a acercar algo más, pero bueno, siempre en grupos muy reducidos y bueno, con todas las medidas que se impongan para pa poder realizarlo. En el, en el, al aire libre no es lo mismo que estar en un sitio cerrado, con lo cual, pues bueno, siempre facilita que se pueda que se pueda hacer algo más. ¿no?
2: Bueno, Amador, eh, y si te parece, escuchamos eh, esos pájaros que tenemos con Amador Vázquez y que nos llevan a la, a la naturaleza así... Ah, Bueno, un canto ¿Un pájaro que grande se, o pequeño. Se escucha desde lejos, ¿eh?
3: Sí, es muy sonoro, muy llamativo. La, la manera más fácil de localizar a este pájaro de tamaño mediano es el segundo más grande de los pájaros carpinteros que tenemos en Asturias. En este caso, el pito real, bueno, era conocido como pito ibérico, uh -huh. eh, porque bueno, se ha, se ha definido ya que la especie que tenemos en la península es diferente a la europea. Y bueno, se la ha denominado Picus, picus Arpei y ya podemos decir Pico Ibérico, uh -huh. ¿no? que es endémica solo del territorio nacional, Pirineos. Y bueno, eh, pajarillo algo conocido, es bastante fácil de ver y, y escuchar, sobre todo en su hábitat natural, que son los bosques de ribera, bosques húmedos. Eh, y también fácilmente localizable en parques grandes, en parques donde haya árboles grandes, uh -huh. porque como todo buen pájaro carpintero necesita árboles viejos en los que poder excavar el nido con el pico, ¿no? Pájaro bastante increíble
2: o sea que tiene, tiene uh, bueno fuerza suficiente para hacer bueno, para socavar los troncos pero eh, selecciona árboles eh, viejos porque tiene obtiene menos resistencia
3: sí normalmente pican en la madera que está tocada que está muerta más no es blanda
2: uh
4: -huh. eh,
3: que la verde y de esa manera pues bueno también muchas veces se les denomina a estos pájaros pues vía un indicador natural ¿no? porque nos está dando una información sobre en este caso sobre las plantas, ¿no? pero bueno, es muy curioso. La, no, no es tanto la fuerza, sino como la maña uh -huh. y, y el pico y el pico potente que tienen, pico eh, puntiagudo bastante robusto y las adaptaciones que, que han hecho estos pájaros. En este caso, el, el picatuero, ¿eh? que es el, uh -huh. el nombre asturiano de este pajarillo, uh -huh. pues para poder excavar, ¿no? uh -huh. eh, pensar que no solo hace un agujero en el árbol, sino que estaba. 20 centímetros dentro del árbol, hacia abajo, y, y, y luego hace una cámara más amplia donde, donde pone los huevos, ¿no? O sea, uh -huh. que no es una, no es una labor eh, bastante menor, sino que es importante todo este trabajo que puede realizar por el pico, uh -huh. por esas garras que tiene potentes para agarrarse al árbol, que es exactamente sí. su forma de vida, dos dedos para adelante dos para atrás, con unas uñas muy potentes, y luego pues la lengua también, es muy curiosa porque la tiene retráctil, la lengua le nace en, digamos que en la frente, por dentro, en el cráneo, en la frente, rodea toda la cabeza y, y va hacia la boca. ¿no? Y de esa manera, esa lengua también protege el cráneo de los golpes. Y otra curiosidad con el respecto a esta técnica es eh, un músculo que, tiene, que tienen estos pajarillos en, el, en la nuca, un músculo uh -huh. que le sirve como un amortiguador, ¿no? que absorbe los impactos, ...porque estamos hablando de una media de 150.000 golpes ...para hacer ese mil... ¿no? Wow. Entonces, bueno, ...es una barbaridad tremenda... ...decíamos pajarillo mediano... 32 uh -huh. centímetros de tamaño... ...42 de envergadura... ...bastante fácil de identificar por el color verdoso que tiene... ...el obispillo y las partes bajas un poco más amarillentas... ...la cresta roja... ...y luego unas bigoteras rojas en los lados del pico... ...hacia abajo los manches rojas... que es una de las maneras que tenemos de diferenciar el ibérico del europeo, porque el europeo tiene esas manchas de las roja rodeadas de una franja negra, y en cambio el, el ibérico no, tiene solo la bigotera roja. ¿no? Es una manera bastante fácil, porque si lo vemos un, a una distancia mediana, con prismáticos y demás, pues podemos distinguir muy bien esas bigoteras ¿no? uh -huh. Un pajarillo netamente incentivo, ¿no? puede comer algún fruto, pero principalmente... ...en el caso del pito real... ...que lo podemos ver por el suelo fácilmente buscando hormigas... Le las hormigas... ...esa lengua larga y pegajosa la meten el hormiguero... ...y como el oso hormiguero... ...pues va sacando eh, las hormigas y las larvas que se le pegan... ...y, y alimentándose de ellas ¿no? ...también rebuscan en, en los troncos muertos... Eh, ...larvas de insectos... ...de manera que bueno... Puede, eh, ...tiene un abanico amplio de, de insectos de los que se alimenta... ...pero le encantan las hormigas... ...y de esa manera pues lo podemos ver... ...en los prados por el suelo...
2: Donde hay um, iba a decir Hannibal Barbera, no sé si fue Hannibal Barbera, uh, no, es anterior. ¿eh? ¿El, el pájaro, el pájaro loco. loco. ¿Quién lo hacía? O la Warner, bueno. Walter el... Lanz. Ah, Walter Lanz, sí señor. Walter. Bueno, nada, era esa creación, ¿no?, del De el pájaro loco. Uh, pero bueno, claro, es, es, no es exactamente este del que estamos hablando, que tampoco sé si existe el pájaro loco aquel que era azul,
3: Sí, bueno, el color no es exacto, pero claro. se hace referencia a un pájaro perpintero americano. Ajá. En este caso es un picamaderos americano, y bueno, como son dibujos dibujos animados americanos, pues claro. el creador también ah. sí, hace sí. referencia a su especie. Pero bueno, podemos englobarlos a todos un poco en un grupo, el grupo de los pícidos, que realmente son aves espectaculares, aves adaptadas uh -huh. muy, muy bien a esa forma de vida. La mayoría de ellas en los árboles. En Asturias, recordad que tenemos cinco especies diferentes de pájaro carpintero y, bueno, desde todos los ámbitos podemos ver como este, que lo podemos ver a nivel del mar prácticamente en cualquier zona de bosque maduro o parques con árboles grandes, hasta el, el más grande que es el, el pito negro, ¿eh? el picamaderos negro que es el, el más grande de, de, de este grupo y lo podemos ver en, en los bosques de interior de Asturias en los oliedos, en los robledales donde también pues, en los árboles eh, tiene su vida prácticamente. ¿no?
5: Y este del que hablas es el pito real.
3: Pito real, conocido ahora mismo como pito ibérico. El pito ibérico, que como digo, es una subespecie. También podríamos ver al pito real, lógicamente. Las aves europeas, eh, sobre todo en el invierno, también pueden desplazarse hacia el sur y, y podemos sí. ver en la península también la especie europea. Pero eh, ahora mismo, pues... Eh, la mayoría de los que residen lo en nuestro país, en nuestra también, pues son el Pito Ibérico, el Picus
5: sí. me, me dice un guionista que el Pito Real lo podemos ver en la revista Hola. Es un chiste malísimo. <risa> 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 Bueno ya. Bueno, no,
3: sé si, si, no, sé si bueno.
2: no, últimamente ni en la revista Hola Lo podemos ver
5: <ríe>
2: Y a Amador Vázquez Que es lo verdaderamente importante Le podemos encontrar en esta buena tarde Siempre hablando de naturaleza Y de los pájaros en la cabeza Amador, gracias, un abrazo A vosotros, chao
6: Una de vinilos al ajillo Dos de micros al cabrales Tres de cables afogados Oído cocina
0: Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del País Astur. De lunes a viernes a las 11 de la noche. Oído Cocina con Carlos Novoa. La Buena Tarde con Alejandro Fonseca.
2: Todavía estamos en eh, las horas de la tarde. La noche se va acercando y sí. nos vamos a acercar también a la influencia de nuestro satélite más cercano. Ah, de la Luna. Claro. José Manuel Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Monchi Alejandro, ¿cómo estáis? Transitamos ya
2: las laderas del Naranco con José Manuel Pérez, con el que vamos a aprender, ¿eh? como cada semana, pues un poco más de jardinería, un poco más de agricultura y de lo que se terce, José, la influencia de la luna en el huerto.
7: La influencia de la luna en todas las partes. Yo quería hablar hoy de este tema porque es un tema que genera bastante controversia, Ajá. sobre todo en, en el tema del campo, todos hemos oído alguna vez hablar en la zona rural, en especial a los abuelos o a conocidos sobre qué hacer o qué no hacer en función de las diferentes fases de la luna y es que el campo tiene que tener en cuenta muchos factores externos a la hora de hacer unas tareas u otras. Todos sabemos que a la hora de plantar o a la hora de podar tenemos que tener en cuenta factores externos como la temporalidad, el clima de las estaciones, el clima de la zona, que llueva o que no llueva, que haga frío o que no haga frío. Y existen calendarios de siembra que son orientativos y que nos ayudan al mejor momento en el que tenemos que plantar algo. ¿no? Por ejemplo, pues cuando se acerca la primavera, sabemos que es un buen momento para que las plantas empiecen a brotar y que es un buen momento de, de plantar. Pero... Además de esto, yo siempre he tenido el recuerdo de escuchar por ahí a los abuelos, eh, oye, hay que plantar o hay que hacer esto en luna creciente, en luna menguante, en cuarto menguante, en luna nueva. Y a mí siempre me ha quedado la curiosidad de saber cuál es la influencia real, ...de la luna en el huerto, en el jardín...
4: Ajá, ajá.
7: ...así que como esto genera mucha controversia... ...hay mucha gente que dice que sí, que es verdad, que influye... ...hay otros que dicen que no, que son pues... ...eso, habladurías o cuentos que se han ido... ...transmitiendo de generación en generación... ...pero que no tiene influencia real... ...así que hoy voy a hablaros en el programa... ...de las diferentes fases de la luna... ...y cómo se supone teóricamente... Que influyen y además pues os voy a dar mi opinión en base a mi experiencia y, y a ver qué os parece a vosotros
2: bueno bien bien nosotros eh, no sabemos qué influencia tiene la luna ni estamos a favor ni en contra de lo que <risa> se pueda decir al respecto a favor de la luna siempre siempre a favor de la luna y en cualquier caso bueno pues eh, vamos a decir que la vamos la experiencia la experiencia en el terreno es importante José
7: ¿Vosotros no notáis nada cuando hay luna llena? ¿No os sentís diferente?
5: Sí, sí yo, sí. yo salgo a las 12, a las calles. Bueno, ahora no porque hay toque de queda. No. Pero me siento casi un, un licántropo por
2: momentos. Saca la basura a las 12 de... Cuando hay luna llena, saca la basura, Saco la basura en,
7: en Pulguina. a las
2: 12 de la noche.
7: Ah, haces limpieza en casa, ¿no? Cuando sí, hay luna llena. Sí, sí.
5: Y, y aullo a la luna. Ajá
7: pues bueno, esta también es otra de las creencias ¿no? la de la luna y los hombres lobo eh, como todo esto, muchas veces suena un poco a ficción yo que estoy todo el día metido ahí en el campo haciendo unas cosas y otras, pues también me preocupo y digo, oye, ¿realmente tendrá influencia? y empecé a investigar, entonces me di cuenta me encontré con que en función de las fases lunares de las cuatro fases lunares pues hay unas tareas que se aconseja hacer y otras que no. Ajá. La luna, ya sabéis que cuando está nueva, cuando se dice que hay luna nueva, no se ve, no uh -huh. la podemos ver desde desde la Tierra. Cuando el cuarto es creciente, la luna tiene forma como como de letra D, Ajá. se supone que en ese momento las plantas tienen más energía, la vitalidad de las plantas aumenta, aumenta el movimiento de savia. Cuando la luna está llena la luna se ve por completo mm. Es un momento de actividad y cuando la luna está en cuarto menguante, cuando tiene forma de C o de D invertida, mm -hmm. la vitalidad de las plantas baja, se supone que la savia tiende a irse hacia el suelo y además eh, es un momento en el que la planta baja su actividad pero aumenta el olor y el sabor se, in se, se intensifica. Entonces sería un buen momento para recolectar y para aplicar, pues por ejemplo, eh, insecticidas o tratamientos fitosanitarios para eh, acabar con las plagas y con las malas hierbas. Uh -huh, uh -huh. En función de todo esto, yo empecé a investigar y dije, bueno, pues teniendo estas cuatro fases, ¿cómo trabajaríamos con, con la luna? ¿Qué sería lo que podemos hacer? a ver eh, Llegando a conclusión de que si el momento en el que queremos sembrar o queremos plantar tiene relación directa con lo que afecta a la luna, pues lo tendremos que hacer en una etapa en la que la luna esté creciente. ¿vale? Conseguiríamos las buenas semillas, las plantaríamos y conseguiríamos eh, teóricamente unas plantas más sanas y más fuertes, más vigorosas en el momento de la luna creciente. ¿Por qué? Pues porque hay más movimiento de savia y se supone que la planta pues crecería con más vigor. Uh -huh. Sería un buen momento para plantar y para trasplantar y lo tendríamos que hacer en un momento, por ejemplo, para plantar y trasplantar en un momento de luna menguante Ajá. y lo haríamos a última hora del día, por la tarde.
2: En menguante si por, la, por la tarde, pero da, joda, perdón, da, la escuela, igual, da igual, eh, José, eh, da igual que sea verano, invierno, primavera.
7: Hombre, lo tenemos que tener en cuenta también. A la hora de sembrar, pues sabemos que la mejor época, sobre todo cuando estamos sembrando semillas, eh, la mejor época sería la primavera, entonces finales del invierno, principios de la primavera, buscaríamos sembrar en el momento de luna creciente dentro de esa estación del año. Uh -huh. a la hora de podar, que también hemos hablado en el programa sobre la poda sabemos que tenemos que evitar los días de lluvia porque tenemos que evitar la humedad para evitar que haya una herida donde se acumule agua y podamos tener ahí un problema de hongos pero además tendríamos que tener en cuenta que sería un buen momento podar en menguante porque cuando está menguando la luna hay menos actividad de savia y por lo tanto la planta entraría en parada vegetativa y también habría menos riesgo de que se desangre o de que perdamos savia por los cortes. Además, he leído en algunos artículos que es importante evitar el, el equinoccio y el perigeo, que son los nodos lunares, los momentos en los que la luna, digamos que sale o entra en el punto más alto o en el punto más bajo de su órbita. Uh -huh. ¿Y por qué hay que evitarlos? pues que se, por, Porque se supone que en esos momentos en concreto el tiempo suele ser más frío, hay más riesgo de heladas. Uh -huh. Aquí tendríamos que preguntarle a un experto en meteorología si realmente hay esta influencia o no, o hay esta relación o no, al igual que puede haber la relación con las mareas. Uh -huh. Sin embargo, si queremos pues eh, hacer esquejes, como hablábamos el otro día con los rosales, o queremos hacer un esqueje y sacar, multiplicar otra planta que tengamos en el jardín, pues elegiríamos un momento en el que la luna estuviese en una fase menguante, decreciendo, uh -huh. y lo ideal sería cortar el esqueje al final de ese momento de, del creciente y esquejarlo en la tierra cuando empieza el menguante. ¿Y por qué se trabaja así? ¿Por qué, ¿Por qué sucede esto en cada fase? ¿Y por qué tenemos que tenerlo en cuenta? Pues porque en la fase de luna llena se supone que uh -huh. aumenta la luz de la luna Ajá. y las plantas acumulan una mayor cantidad de agua y uh -huh. de savia en su interior. Uh -huh. Y seguro que alguien ahora está pensando, pero José, si la luna no tiene luz, claro. no emite luz, ya. ¿cómo, ¿cómo puede ser esto? aquí ya se ha tumbado toda la teoría, ¿no?
2: Claro. Eso, y la verdad el... es
7: que alguna vez he encontrado este comentario. Es un reflejo, y, y es un reflejo
2: de la luz del sol, ¿no? Es una luz... Eh, propia, ni, ni, emite, ni emite bueno, que yo sepa, no emite tem, eh, vamos a decir que temperatura uh -huh. o sí
7: Efectivamente, Alejandro, has dado en el clavo yo es verdad que cuando leía esto a, a, la primera vez que lo leí yo dije, efectivamente, esto no puede influir porque no tiene, no tiene luz propia, no emite luz sin embargo, la luz del sol sí tiene influencia directa en las plantas porque les ayuda a hacer la fotosíntesis es una fase vital para las plantas. Entonces, al reflejar la luna una parte de esa luz del sol, está llegando una parte de la luz del sol a las plantas, por lo que puede que sí que tenga un efecto. ¿no? A mí eso me dio mucho que pensar y dije, aquí hay que investigar mucho, porque si es verdad que hay, llega una luz a la planta y al terreno, llega una luz. Si no, no podríamos verla.
2: Claro, 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 claro que sí. una luz. Sí, sí, sí. Entonces eh, la planta se nutre también de esa luz, aunque no sea, aunque sea menos... un reflejo del sol, bueno, pues es luz en sí misma y a la planta le vale.
7: Efectivamente. Yo entonces empecé a investigar y dije aquí hay más chicha de lo que parece, así que voy a seguir investigando. Llegué a, a más conclusiones, me di cuenta de que cuando la luna estaba creciente, la savia volvía a ascender, subía de las raíces hacia la parte aérea de la planta, era un momento en el que la planta tenía más desarrollo vegetativo y por lo tanto pues induce la floración y la maduración de los frutos, que es lo que sucede pues, en las épocas de primavera y verano. ¿verdad? Uh -huh. Seguí investigando acerca de las diferentes fases y me encontré con que en los días de luna nueva, supuestamente la savia se moviliza al contrario, baja de la parte aérea hacia la zona más baja, se concentran las raíces, por lo tanto es un buen momento en el que se detiene el crecimiento y es un buen momento de reposo para que las plantas se adapten al entorno. Es decir, entramos en la parada vegetativa, buen, buen momento para podar, buen momento para realizar labores de mantenimiento. Y si la luna estaba en fase menguante, entonces la savia llegaba a ese momento en el que empezaba a bajar y las plantas, antes de que se concentrase... En las raíces, absorbían más nutrientes, absorbían el agua e iban frenando un poco el desarrollo. Buen momento entonces para plantar eh, rizomas, para plantar tubérculos y para pues hacer limpieza de, de malas hierbas, de hierbas adventicias o trasplantar. Yo tengo mucha curiosidad por saber lo que opinan los oyentes del programa sobre este tema porque yo he oído y he leído de todo. He empezado a buscar estudios científicos que avalasen pues, que realmente... Esto era cierto, que se hubiesen hecho pruebas y yo empecé a hacer algunas pruebas en mi huerto. Sí es verdad que he notado el tema de las fases de crecimiento, por ejemplo, cuando se siembran los ajos, pero haciendo un pequeño experimento con las diferentes fases de la luna, con las cuatro fases de la luna, me di cuenta que los ajos salían igual, independientemente de la fase de la luna en la que se encontrasen. Y me di cuenta que a la hora de de sembrar o a la hora de podar, pues que no veía una influencia directa sobre esto. Esto a mí me dio mucho que pensar y uh -huh. me encontré con algunos estudios de universidades eh, de ciencias agropecuarias, de ingenieros agrónomos y algunos estudios de universidades de Estados Unidos que concluían que muchas personas de las que cuidaban sus plantas en el huerto en el jardín, cuando tenían en cuenta las fases lunares, tenían tantos cuidados en cuenta a la hora de mantener sus plantas que se daba como una especie de efecto placebo. Es decir, Ajá. que las personas que tienen en cuenta el calendario lunar tienen en cuenta muchos más cuidados que las que no lo tienen. Entonces, Ajá. digamos que por lo general las personas que tienen en cuenta las fases lunares son más cuidadosas, mantienen mejor el huerto que las personas que no lo tienen. De todas formas, yo siempre defiendo que además de las cuatro fases que tiene la luna, yo trabajo en una fase extra, que es la de pudiente, porque al final muchas veces las tareas no las hago teniendo en cuenta que haya luna llena, luna nueva, sino que lo hago en el momento en el que puedo realizarlo. Por eso es verdad que cuando llega el momento de hacerlo, si lo haces bien, no tiene por qué influir directamente. Sin embargo, sí me queda el resquicio de lo que comentábamos antes, de ese reflejo de la luz del sol que llega a las plantas. Entonces, a mí eso me hace pensar que depende de la zona en la que estén las plantas, depende de la parte del mundo y depende de la cantidad de luz que llegue, puede haber zonas en las que esa luz sí tenga a lo mejor un impacto más directo que en otras. Es decir, no es lo mismo la zona del Polo Norte, que la zona del Ecuador, que la zona del Polo Sur, y en las zonas en las que haya más iluminación por la noche, probablemente algunas variedades de plantas sí noten algún cambio en los ciclos. A mí me encantaría que me fuesen dejando algún comentario en la cuenta de, de Instagram mm -hmm. o en YouTube, arroba Laderas del Naranco, diciéndome pues si hacen caso o no al calendario lunar o si tienen en cuenta... Muchos cuidados si tienen mucho mimo en sus plantas y, sobre todo, si notan algún efecto o no notan algún efecto, o les pasa como a Monchi que cuando hay luna llena a las 12 bajan la basura.
5: <risa> bueno, bueno. Que, que te vayan contando algo de lo que les pasa.
7: A mí me gustaría, porque tengo curiosidad, si es verdad que científicamente no he encontrado nada que sea rotundo, sí si que me he encontrado, pues eso, muchos estudios en los que. Van haciendo las pruebas y van haciendo test con algunos cultivos de algunos agricultores y llegan a la conclusión de que las personas que lo tienen en cuenta tienen en cuenta todo lo que pueden factores externos y tienen más cuidados por lo general. Sí. Pero sí que es cierto que el tema de que la luz, el reflejo de esa luz en algunas zonas pueda influir, me deja bastante abierto la respuesta, me deja bastante... Eh, a la imaginación libre por el tema de que realmente la luz del sol sí está probado científicamente que influye y ahí yo lo que no sé es si de tenemos capacidad ahora mismo con la tecnología que hay para medir si esa influencia de ese reflejo pues eh, impacta o no impacta realmente yo tengo mucha curiosidad por saberlo eh, espero que Monchi se ponga por las noches a mirar los geranios de la ventana si tienen o no tienen algún cambio de, de color o de, o de, o de crecimiento y oye, me lo vais contando en redes sociales o en los próximos programas. Te lo contaré.
2: Bueno, la influencia de la luna es algo que todavía está por comprobar, pero lo que sí eh, ya está comprobado es la influencia de José Manuel Pérez en nuestros jardines, porque con sus consejos hacemos que estén, bueno, pues mucho mejor preparados ellos y nosotros, o primero nosotros, y luego ellos, José Manuel Pérez, Laderas del Naranco. Bueno, José, recordamos que Laderas del Naranco tiene su canal de YouTube en donde podemos encontrar... ...y otros consejos prácticos.
7: Sois bienvenidos a cualquiera de mis redes... ...y, y os espero en laderasdeldaranco.com... ...o en el canal de YouTube.
0: Un programa de viajes, turismo, aventura e historia... ...lleno de contenidos didácticos... ...con los que aprender y divertirse. Un escaparate turístico... ...donde se incluyen información sobre casas rurales... ...hoteles, gastronomía... ...turismo de aventura, senderismo... Festivales. Voy a volver a salir y quiero que me aplaudáis como si fuera yo que sé. Un buen día para viajar. Un programa de apoyo al sector turístico de Asturias. Los sábados y domingos, de 8 a 10 de la mañana. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
2: Y se lo consultaremos a Teber eh, ¿Qué pasa con este tipo de canciones, con mm. estos instrumentos que nos acercan a la naturaleza? Al eh, campo. Es voz, esto digo, es un sonido del campo, mm. es un sonido mmm, que nos hace imaginar los praos. Bueno, ¿será, ¿será eso o será que estamos a punto de hablar con una apasionada del campo y que acercar su nombre a esta buena tarde es eh, pensar y casi que oler la naturaleza? Alba Rueda, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola.
8: ¿Qué tal? Chicos, ¿cómo estáis? Alejandro Monchi, buenas tardes. Muy bien, muy
2: bien, Alba siempre... lo del... sí. Sí, diga, diga,
8: dime. No, no, dime. No, lo de la música y los instrumentos digo yo que será, bueno, pues al final si te paras a pensar, los instrumentos se hacen con madera, las maderas vienen de los bosques. Ajá. Yo creo que el origen un poco de los instrumentos tradicionales era la gente del campo, uh -huh, que tenía uh -huh. mucho, muchas horas, sobre todo en invierno que oscurecía pronto, pues muchas horas, y se dedicaban a tallar manualmente y a hacer ...instrumentos, algunos muy caseros, muy rudimentarios... ...que al luego han ido evolucionando... ...y a lo mejor es por eso que... Uh -huh. ...pero sí que tenéis razón, ¿eh? Y sobre todo instrumentos como el violín... Uh
4: -huh. ...nos
8: remiten eh, con bastante urgencia al medio natural... ...donde yo me encuentro, como sabéis, uh -huh. como pez en el agua. sí, claro. sí, sí. Es que sí, un violín, sí.
5: antes de ser violín, es un trozo de claro. madera.
8: Exactamente, y un trozo de madera viene de un árbol... ...con lo cual al final os dais cuenta que por mucho que nos alejemos... ...y por mucho que nos empeñemos vamos a volver siempre al origen que es nuestra madre
2: naturaleza pues ¿Al quién? quién sabe quién sabe si pueda ser esta eh? una de las razones pero bueno lo vamos a la vamos a tener en cuenta porque efectivamente uh, bueno pues uh, seguimos en la naturaleza cuando estamos con un instrumento uh, hecho en madera construido con con madera bueno en parte o al menos como bueno pues como caja de resonancia uh, alba siempre contigo unas historias uh, bueno pues emocionantes uh, a las que nos acercamos y eh, bueno, cada, cada semana diríamos que mejora la de la semana anterior. ¿eh? Sorprende siempre. Sí, sí, sí.
8: Bueno, eh, antes de contaros la historia, os voy a contar... Mira, además eh, van dos semanas seguidas que os voy a traer el perfil de, de otra mujer sí. bastante sorprendente. Pero antes de eso, mm. yo creo que no os he contado, y sí. sabéis que siempre me gusta contaros cosas de mi vida, de sí. lo que hago. Creo que no os he contado que vienen otras dos ovejas oh, raras, ah, ah, pero ah, ah, raras en vi, camino. Yo vimos
2: alguna imagen ¿Alguna en redes foto, sociales vimos. y bueno... Hasta... Pero, sí. pero que son faunos lo que te llega es algo ah, raro, ah, ah, de verdad que son raras eh y bueno, venga, tan raras que son que son guapísimas es el busgosu que lo tienes en casa ya.
8: totalmente, no, todavía no a finales de marzo, venga, vamos a situar a los oyentes que eran, bueno, sí que simpático si yo no vi el claro, Facebook y yo no claro, sé de qué están hablando claro. vamos a ver, situémonos para los que no se hayan enterado eh, en casa ya hay ...tres ovejas bastante raras... ...que son Wensleydale... ...que son una especie de bolas blancas enormes... ...rizosas y con flequillos rastafari... ...yo creo que esa es una definición... ...bastante, bastante buena... ...de lo que son las Wensleydale... ...especie protegida en Inglaterra... ...y las primeras de su especie... ...en llegar a España... Eh, merced a mi cabezonería... ...no nos vamos a andar con rodeos... ...pero como me pareció poco... ...se ve que me pareció poco... Que, fijaros, hace unos años un amigo de la época de Escocia me manda una foto de un carnero, exactamente, un fauno, un busgoso, lo que queráis. Era un bicho espectacular, con un bellón de lana, con unos rizos que le llegaban hasta el suelo y unos cuernos que son muy extraños para ser ovejas. De hecho, es la única raza de oveja que macho y hembra presentan cornamenta y unas cornamentas espectaculares. A ver, ¿con qué podemos compararlo? Con un tipo antílope. Imaginémonos unos cuernos sí. eh, que crecen hacia arriba uh -huh. y en espiral, Eso torneados. Es.
2: Claro, claro, Eso es. increíble. Creo sí, que parece que parece, antílope, que lo, parece que lo tuviese retorcido.
8: Sí, parece que están torneados, como si, sí, les hubi... sí. como si los hubiesen tallado. Es una cosa espectacular. Impresionan los machos, pero impresionan muchísimo también las hembras. Estamos hablando de, met... de cuernos que pueden pasar del metro, eh, sobre todo en el caso de los machos. Es decir, llegan a ser verdaderamente aparatosos. Menos mal que, en principio, la raza tiene un carácter... ...pues bastante amable, son muy manejables, son muy nobles... ...porque si no, con esas cornamentas... ...¿quién me debería sacar el capote como en mis viejos tiempos... ...y volver a pegar a capotazos aquí? <risa> ¿Y, y de, dónde, Entonces, de dónde vienen? Bueno, el origen de esta oveja, raca, eh, es húngaro... Uh -huh. ...es un animal que también está... ...es una raza que también está en peligro de extinción... ...por eso también me llama bastante la atención... ...cuando recibí la foto de este amigo... Eh, es, una, es una imagen la de ese carnero tan espectacular que siempre me ha quedado grabada y bueno pues el otro día no sé por qué me dio por ahí se ve que no tenía mucho que hacer, una cosa llevó la otra <risa> tuya mía, cabecina y gol pues nada, que a finales de marzo llegan, en este caso procedentes de Holanda estuve investigando en, en Hungría pero me resulta bastante complejo eh, y pensáis es que es una chorrada pero para mí no, el idioma es que está todo en húngaro Claro, y claro, claro, y con el inglés... ¿Cómo, pues, ¿cómo me son decir, los húngaros? Es... Sí, sí, sí. Muy raro, el húngaro pues, es muy raro, es como sí. cirílico, una cosa muy rara. Entonces, en inglés medio se apañan, total, que yo no me no terminaba de aclararme. Así que, bueno, pues hice un llamamiento en redes sociales, que para eso son una gozada, y me respondió un holandés, Leo que para mí cría las mejores racas que hay en Europa. Mm. Con permiso de los húngaros, sí. cría unas racas espectaculares. La foto que habéis visto en redes es de Anastasia y Catalina, que así se van a llamar. <risa> Exactamente, que por Catalina la gran... A ver, yo buscaba, digo, nombres húngaros, mi idea. Digo, bueno, pues algo pff, de por ahí para allá. Digo, por Rusia, está cerca de Hungría, ¿no? Pues a, la, a la Catalina y Anastasia, organizado. <risa> Si os fijáis también impresionan bastante, dice un amigo mío cuando vio las fotos que son ovejas satánicas. Él es muy vikingo y todo Ay. lo que es satánico ah, ah, también ah. es verdad. Pero si os fijáis tienen los ojos eh, transparentes, parecen de cristal. Increíble. En... ...entonces esos billones oscuros... ...esos cuernos largos, largos y torneados... Uh -huh. ...y los ojos de cristal... ...las de la foto son corderas... Uh -huh. ...una ya creo que ha cumplido un año... ...creo que es Anastasia... ...y Catalina cumple el año esta primavera... ...o sea que todavía son chiquitinas... ...tienen los cuernos muy pequeños pero ya hablaremos dentro de, de un año a ver cómo evolucionan bueno, y nada ya he arreglado el tema sí. del transporte y todos Ajá. los sacramentos ah esta vez y... lo del
2: transporte este lo tienes arreglado digamos mejor atado y atado que y mejor atado que la otra vez sí
8: bueno, ya os lo contaré, cuando lleguen las ovejas. Sí, os lo sí. cuento, vamos a ver. En este caso es un holandés, intenté que fueran españoles los que las trajeran, pero bueno, estaba un poco complicado. Me cuentan los españoles, fijaros, que ahora mismo están llegando muy poco a Holanda, están parando en Francia, porque parece ser que hay mucha demanda de ganado vacuno, y sobre todo vía Galicia, entonces llegan a Francia. Claro, ellos si pueden llegar a Francia, hacer un porta a Francia... ...les interesa más que llegar a Holanda... ...va por, por temporadas digamos... ...y esta temporada lo que toca es Francia... ...entonces contacté... ...gracias al criador de Catalina y Anastasia... ...contacté con un transportista... ...muy majo... ...y Michel... ...y bueno pues en principio... ...él se ha comprometido... A traerlas a la puerta de casa. Se lo he hecho jurar y perjurar que las trae a
5: casa.
8: Y me ha dicho que sí, el día que lleguen ya os contaré la aventura y pero te lo ya nos reiremos. ¿Pero te ¿Cómo te lo...
5: gestiona de rápido algo? ¿Pero te lo dijo
2: en húngaro? No, en
5: holandés, no, en holandés Ah, pero ¿entiendes pero qué... el
8: holandés? Ner... Entiéndeselo... Domino... Enti... Bueno. Con...
2: ¿Controlas el holandés?
8: en neerlandés y el japonés no. son de toda la vida ah, ¿sí? Yo lo que, ah, se me... lo que el no y tal es sí. el húngaro ¿oye? y el polaco y sí. mira hablando de polaco vamos al tema de hoy vamos al perfil de hoy vale porque también os reiréis si me veis intentar leer en polaco os haré a la no reta, es, es
5: imposible leer en polaco
8: <risa> Tanto... no pues no. alguna alguna palabra pillas que sí ¿Ah, ¿Has sí? leído poco? Inténtalo. No, más. pero ¿sí? es
5: que, es que esos, esos nombres que tienen los polacos, ¿pero mm. cómo, cómo se va a decir? Pero si parece un gato encima de un teclado del ordenador, no sé. Bueno,
8: si te oyen mis amigos Arturo sí. y Mónica, que claro. son polacos, y están afincados en, en Irlanda y son muy amigos míos, el niño se llama Benjamin y ellos se llaman Arturo y Mónica. Oh, sí. Pero sí. no, ver, no, bien, pero ahí. a los apellidos. Sí. Sí. Hay
5: que ir a los apellidos. No, no. amigo, no. Los apellidos, <risa> yo una vez que
8: los to son tocos sonantes. He no, eso claro. no sé, va, no pero el nombre es Mónica y Arturo, muy guapos. Bueno, pues les he pedido auxilio hasta Mónica y Arturo con el tema que os voy a os voy a contar a continuación. El personaje que os quería traer hoy, porque lo encontré por casualidad en redes. Bueno, lo voy a decir, gracias al fotógrafo asturiano, maestro de fotógrafos, Eloy Alonso. Uh
2: -huh, un gran grande, de grande Eloy. Sí, señor. Que,
8: un grande y un tipo magnífico. Bueno, sí. pues Eloy me gusta mucho seguirle porque cuelga cosas muy interesantes en su muro. ...y colgó unas fotos que fue verlas y decir... uy, uh, yo tengo que saber más de esto... ...unas fotos que yo he colgado también en mi muro... ...de Simona Kosak, que es nuestra protagonista de hoy... ...una uh -huh. mujer polaca... ...y francamente es fascinante y sorprendente... ...las fotos, bueno, pues en ella se puede ver, por ejemplo... ...a Simona a mitad del bosque... Eh, ...siendo seguida por una manada de, de ciervas... ...es una estampa, además está todo nevado y es una estampa... ...invito a los oyentes a que te creen en Google... Simona, es muy fácil, uh -huh. ahí me tiene perdida. y mira, un apellido, mira Moncho, un apellido sí. fácil Ese es polaco, Kosak, sí. Sí.
4: Sí, 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 con K
8: al principio, K al final y uh -huh. dos S, Simona Kosak, y van a poder ver unas imágenes que como poco van a alucinar como aluciné yo, una de las que a mí me parece más idílica es la de Simona ...con las ciervas eh, siguiéndola por el bosque nevado... ...eso es espectacular... Eh, ...me encontré también de repente otra foto... ...que era eh, como el interior de una casa... ...yo pensé que era una casa... ...resulta que es una cabaña... ...y en la cama estaba durmiendo... ...un perro grande tipo así Mastín cruzado... ...con un pedazo de jabalí... ...que resultó ser una hembra de jabalí... Uh -huh. eh, ...ella estaba tirada en la alfombra... ...había una lechuza también... ...la madre de Simona estaba tejiendo en una butaca era la que tenía la lechuza al lado, y yo no entendía nada, digo, ¿pero cómo puede ser esto?
5: Este es es, es la, familia, sido... la familia de Conan.
8: Pero vamos, digo, me he encontrado a, a una mujer que es peor que yo todavía, <risa> o sea, que lo lleva más al extremo, a mí darme tiempo, pero de el momento, Simona, Cosa, bueno, total, que me puse a investigar, y lo cierto es que hay muchas imágenes, eso sí, gracias sobre todo al a que fue durante varios años su pareja, eh, ...pero uh, documentación en castellano, texto, hay muy poquito... ...así que he podido leer en inglés y os lo digo en serio... ...que he intentado leer en polaco y traducir... ...bueno, en, en fin, he tenido que dejarlo para otro día... ...entonces, os cuento de Simona... ...vamos a situarnos en su eh, año de nacimiento... ...ella nació allá por él, en 1943, recuerdo sí, ...y vivió hasta el año 2007... Fijaros, la consideraban directamente una bruja porque le gustaba vivir sola uh -huh. en una cabaña que no tenía ni agua corriente, ni electricidad, ni agua, ni luz, en mitad de un bosque, el bosque de, a ver si lo digo bien, de Aloditza, ahí sí he pedido ayuda, que es el bosque más antiguo de Europa. Bueno, pues Simona vivió más de 30 años en esa cabaña, en el bosque, rodeada de animales y digamos que empeñó en su vida en proteger ese bosque y en defenderlo. La llamaban bruja y, hombre, hace falta tener valor, pienso yo, para llamar bruja a una persona que acumulaba una cantidad de eh, títulos y de graduaciones, sobre todo en la rama científica, que es espectacular. Es decir, ella era científica, evidentemente ecologista, naturalista, pero sí que es cierto que nadie sabe de dónde le viene esa facilidad, para comunicarse con los animales y sobre todo con animales salvajes. Convivía también con un lince, con una hembra de lince. Hay imágenes de Simona en un árbol recostada durmiendo la siesta con el lince en brazos. Que, os digo una cosa, a mí me dan una envidia que me muero, porque yo son cosas que quiero probar. A mí eso me gusta mucho el contacto con los animales, especialmente salvajes. Bueno. Fue documentalista, tiene un montón de documentales sobre la naturaleza y especialmente sobre este bosque, viejo bosque de Bialovica, documentales que han sido reconocidos con multitud de premios. Fue escritora, autora de un montón de libros que todavía se siguen vendiendo. Y atentos compañeros, en sus últimos años encontró una forma que le gustaba mucho y que al parecer se le daba muy bien de difundir su labor, su investigación, su conocimiento del medio natural y de los animales, su afán de proteger la naturaleza y los animales, que fue a través de la radio. ¡Anda!
4: ¡Qué sí, bueno! Señor.
8: Tenía un programa de radio por el que fue reconocida y premiada en numerosas ocasiones porque al parecer, qué pena, de hecho buscaré, aún todavía me quedan cosas pendientes de Simona por averiguar, voy a intentar buscar archivos, si es cierto he encontrado algún archivo sonoro, eh, ...pero claro, en, en polaco volvemos a lo mismo... ...voy a tener que estudiar polaco para saber más de esta mujer... ...bueno, el caso es que dicen los oyentes... ...que lo que hacía Simona en la radio... ...era transmitir un mensaje muy simple y muy claro... ...y la forma de contar sus experiencias en la naturaleza... ...y sus vivencias con los animales... ...parece ser que fascinaba a los oyentes... ...dicen que nadie contó tan bellamente los secretos... ...del mundo de los animales y de la naturaleza como Simona... ...es decir... La labor que hizo esta mujer fue absolutamente impagable. Podía haberse limitado a escribir tesis, a hacer tesis doctorales, a dirigir tesis, a dar clases, que también daba clases, a escribir artículos científicos de los que solamente entienden entre colegas, pero ella fue capaz en su época de darse cuenta de lo importante que era llegar al gran público. ¿Sabéis quién me venía a la cabeza inmediatamente cuando lo estaba leyendo? pues el que a mí me gusta llamar Félix. Dios. Claro, exactamente.
2: Félix, Félix.
8: El, el otro día Monchi que colgó una foto de Félix con, con uh -huh. un lobo dándole una metaza en el uh -huh. muro uh -huh. y dije que qué bonita, ¿no? La foto, que qué oportuna la foto de Dios uh -huh. con un lobo. Yo siempre le llamo Dios a Félix. Pues digamos que en Simona Cossack he encontrado ese tipo de vida, de estudio, de ciencia, dedicada y entregada, viviéndolo en la naturaleza, no son científicos de salón sino que lo viven en plena naturaleza. Lo mismo me recordó mucho a, a Félix Rodríguez de la Fuente, al Gran Félix, pero en este caso en femenino. Va, os voy a contar más cosas de Simona. Bueno, la última ya para terminar. Sí. Simona eh, convivía con un cuervo uh -huh. que tenía fama. Todos los vecinos, eh, la gente de, de los alrededores del bosque, decían que era un cuervo terrorista, porque le encantaba robar oro y se lo llevaba a Simona y atacaba a los ciclistas <risa> sin piedad. Era malísimo. ¡Qué peligro es tenía malice. ese cuervo!
2: En
5: la... Dicen
8: que la única persona en el mundo que toleraba el cuervo ...era Simona... ...y digo yo... ...que por algo sería...
2: ...y fíjate que es una de las imágenes... ...que encontramos en... Eh, ...bueno pues en, en la web... Eh, ...de Simona Cossack... Eh, ...esa fotografía... ...en la que el cuervo... Sí. ...está ahí con ella... ...encima de su cabeza... ...como... ...bueno sí. pues como si nada...
8: ...sí, hay otra que le está dando un piquito...
2: Qué, qué maravilla, absorción. qué maravilla, qué historia fantástica y qué personaje, bueno, pues apasionante, el de Simona Cosa, que hemos conocido al menos un poquito en el relato de Alba Rueda. Alba, muchas gracias. gracias. Un beso.
8: Gracias a vosotros, un beso grande.
0: En toda Asturias, RPA, la radio autonómica. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
2: Ay ay, 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 qué buen humor, qué buena. Qué sintonía, qué música si ya, maravillosa. Ya aparezco, ya aparezco Andrés Pajares. ¡Qué mal vanidad! qué Andrés Pajares. Hoy a partir de las 11 de la noche en redifusión, a las 6 de la mañana. choso. <risa> son mil voces, son mil personajes. Muchas conversaciones, todas las que quepan a partir de las 11 de la noche aquí en RPA, una nueva edición. ¡Qué grande! De... Qué
6: grande. ¡Oído Cocena! Don Carlos Novoa y, y todo el equipo, Carlos Novoa. Hombre, pues mira, tenemos a Don Melitón. ¡Hola, buenos sal saludos cordiales! Que ese es uno de los ah. nuevos colaboradores que tenemos en el programa. Me porque... gusta Melitón. <risa> Melitón. Melitón, 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 Melitón. Bueno, Don Melitón este... tenía tres gatos y eh, los hacía bailar en un plato. Eh, eh, uno, dos, este, tres, ¿cómo, y ¿Cómo se apellida Melitón? ¿Será
5: Peras este?
6: Eh, oye, no, 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 no te metas por esos rollos. <risa> que allá acabamos ah. mal. No, 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 yo no he hecho nada, ¿eh? Ah, Advierto. Vale, vale. yo por lo menos no he hecho nada, vale. nada. Mal. Bien. Melitón, simplemente, Melitón. Don Melitón Tenía tres gatos que los hacía bailar en un plato Ajá. Uno, dos, tres y cuatro <risa> Gran fichaje, Melitón. Eh, pero claro, bueno, se habla de gastronomía. Bueno, hoy vamos a hablar de
2: gastronomía, habla de, gastronomía, de, gastronomía, de, gastronomía de cocina, de la buena, hoy de la buena, de
6: iniciativas en el mundo de la hostelería. Eh, exactamente, mira, ah, hoy eh. vamos a hablar de la ruta de los vinos de Oviedo mm. con Eden Jiménez, que es eh, bueno, eh, el propietario de Secreto a Voces, uh -huh. que es uno de los bares que está en, en, en la vamos, en lo que es la ruta de los vinos, y además es el que lleva la coordinación de esa asociación de la ruta de los vinos de mm hoy. -hmm. ¿Le es da bien a la sin hueso, ese muchacho? Pero muy bien, pero muy bien, pero muy bien. Además es un tipo que merece muy mucho la pena. Le he preguntado antes de... Bueno, cuando estás eh, elaborando un poco la información, etcétera, digo, ¿por qué te llaman Edén? Y me dijo, eso es cosa de mis padres. Y le he dicho yo, pero pues pregúntale, a ver... Eh, exactamente por qué te llaman Edén porque eso tiene que ver con al este del Edén de James Dean algo algo tiene Ed Edén Edén es un nombre guapísimo 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 lo he dicho se lo hemos dicho Jacqueline Arcano y yo
5: sí sí muy bien Edén ¿Qué? otra grande Jacqueline sí, puede señor. ser
6: Jacqueline una chica majísima encantadora uh -huh. y, y además con, con eso con dos dedos de frente para para emprender le, le gusta mucho emprender. Es un muy buena emprendedora. Y la hemos tenido aquí, en, eh, en Oído Cocina, durante bastante tiempo. Sí, y nos bien. ha traído en esta ocasión a Eden Jiménez.
2: Muy bien, ¿eh? fantástico. Y vamos a hablar
6: de Secreto a Voces, vamos mm. a hablar de la Ruta de los Vinos y de el Picnic, que es una empresa que ha creado para poder llevarte a tu casa, sí. eh, pero no aquí. Ajá. En toda España, incluso sí. fuera de España, lo está Ajá. haciendo hasta en Italia. ¿Qué, lle qué lleva a casa? Pues eh, comida. Ah, es tú. decir, eh, sí, 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 un picnic completo. ¿eh? Oh. Eh, cuando es eh, fuera de, de España lo hace con. Eh, ¿Cómo se llama? Al vacío. Uh -huh. Y en es España no, en España te llega al momento, o sea que no hay ningún problema. Si
5: pido callos con patatas, me llega sí, sí, para te el picnic.
6: Te, bueno, supongo que sí, vamos. Uh -huh supongo que sí, bueno, se lo preguntaré hay, hay
2: muchas preguntas para Carlos Novoa algunas ya se las está encargando Monchi Álvarez pero en todo caso, eh, bueno, también tendremos buena música seguramente no buena música, en
6: este caso eh, no sé, estoy dándole vueltas a la cabeza, pero bueno, posiblemente ver, posiblemente, que sea que sea igual meto a eh. la sonora dinamita ah, bueno. ah, eh, siempre la sonora dinamita no, siempre, no citando,
2: siempre citando a las mejores, eh, el ¿eh? otro día escuché a los Villas
5: People ¿Sí? antes de vender como Vendieron maravillosamente bien ¿Eh? Cangas de
6: mis. Ah. Con vilas people, con vilas muy Ay, No, bien. sabes qué, que ¿Qué ¿qué pasa? no, que no, que me he equivocado. Oh. Que eso es, es para mañana. Eso es no. para mañana, ah, ah, pa pero... mañana. No, Bruce Springsteen. Ah, Bruce Springsteen. El boss. Muy bien. El boss, the boss. El boss es Springsteen. El boss es
2: Carlos Nova.
5: Carlos Nova es Mr. Radio. Sí,
2: señor, porque aquí en RPA tenemos la experiencia, tenemos la madurez, tenemos.
6: Oído, cop! ¿No? Ah, sí.
2: Tenemos a partir de las 11 de la noche una nueva edición de. Oído Cocina. En redifusión a las 6 de la mañana.
6: la madre mía,
0: La Buena Tarde con Alejandro Fonseca.
2: Y en estas cuatro horas hemos contado bueno, pues lo que pasa en Asturias también algunas cosas que pasaban en Asturias y también, eh, bueno, iba a decir que este es el momento de contar lo que va a pasar, bueno, y lo que va a pasar es que eh, la radio sigue, llega el deporte, la información el noche tras noche y el oído cocina y muchos más programas que están comenzando esta semana y que siguen estrenando y cambiando la noche de RPA eh, nosotros tenemos que decir adiós y eh, anunciar que mañana aquí en RPA tendremos a partir de las 4 de la tarde más buena tarde y más radio